0: Buonasera a tutti e bentornati al podcast Road Rome 2021. Io mi chiamo Mira e oggi era il giorno 109 della nostra grande avventura lungo la via Francigena. E oggi è una giornata, una tappa medio-lunga, 23 km da Torchiarolo verso Lecce. E oggi c'era tantissimo vento, ma proprio tanto, tanto, tanto. Magari, magari di tutto il Road Rome era la giornata più con più vento non sono sicurissima ma veramente ce n'era tanta ma proprio tanta così tanta che ogni tanto dovevo tenere i miei occhiali da sole con la mano perché altrimenti sarebbero volati via e ogni tanto anche lavorando col cellulare avendolo in una mano sola ogni tanto sentivo il cellulare che quasi quasi stava per partire quindi no veramente veramente tanto vento e in effetti abbiamo a un certo punto siamo passati per una zona dove c'erano tante paleoliche e quando le ho viste ho pensato ecco sì, questa cosa ha senso, qui c'è stata una persona intelligente che ha deciso di mettere qui una marea di paleoliche. Oggi una tappa, devo ammettere, non particolarmente speciale, non è che c'erano tantissimi monumenti, cose eh, da vedere, non c'erano paesaggi particolarmente wow, eh, ovviamente c'erano tanti olivi e poi sì è tutto pian- tutta pianura qui, tutto pianura quindi niente salita, quindi abbiamo di nuovo camminato in mezzo agli olivi e a un certo punto c'era anche un, un bello spazio bello grande aperto senza niente e lì ho pensato ah però qui mi sa che comunque fino a non tantissimo tempo fa ci saranno stati negli olivi perché qui come sicuramente sapete tutti eh, in in Salento, in Puglia ma in Salento soprattutto c'è la situazione del del batterio cilella eh, che ha causato eh, questa malattia super super aggressiva e tantissimi alberi di oliva si sono, si sono ammalati e tanti sono proprio morti e l'avevamo già visto ieri e siamo passati per, questi, per queste zone con gli olivi dove eh, gli olivi sono cioè, co- quasi morti o magari si stavano riprendendo ma a volte sembrava proprio una scena un, sì, una scena da un, un film horror una scena a po- Post-apocalittica. Fa tanta tristezza vedere questi alberi in questo stato e spero che ce la faranno a riprendersi perché si, cioè, si vede che intorno a questi alberi stanno crescendo nuovi pezzi di, 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 di oliva, c'è di nuovo verde intorno, però questi olivi tanti di loro sono proprio anche vecchi centinaia di anni se non più di mille però c'era un'altra cosa che abbiamo visto oggi che dava un po' di speranza ho visto vari campi con nuovi alberi di oliva tipo piccoli baby alberi eh, alcuni veramente piccoli altri un pochino più grandi e sembravano tutti quanti molto molto in buona salute questa cosa dà un po speranza fa vedere che eh, magari si sta riprendendo un po questa zona da questo episodio molto molto nero dove camminiamo fra gli ulivi, eh, spesso troviamo anche delle piccole casette abitazioni ma non sono proprio abitazioni che a quanto pare si chiamano Paiare o paggiare, non so come si pronuncia, sono, Sì, questi cioè, si assomigliano un pochino ai trulli del, di Alberobello, um, creati in, in cioè, muro a secco, come anche tantissimi muri lungo le strade qui in Puglia, e a quanto pare erano non, non si sa esattamente eh, da quale, quale epoca vengono eh, non credo siano tutti quanti proprio così vecchi ma si dice proprio comunque medioevo eh, e servivano per esempio per i contadini per riposarsi dopo eh, il duro lavoro oppure per ehm, sì, chi, chi guidava le gregge di, di pecore di, di, riposarsi un attimino anche oppure trovare riparo da da un un temporale eccetera eccetera e quindi sono molto molto pittoresche queste casette e infatti vanno molto bene per per le foto sono veramente molto molto carine Eh, invitano proprio ad entrare a un certo punto poco prima di Lecce eh, siamo arrivati nel paese di Surbo molto all'ultimo siamo riusciti a fissare un appuntamento con con il sindaco che era molto contento di conoscerci, di vederci incontrarci e di sentire della nostra iniziativa e sembrava molto interessato anche ad aderire alla nostra associazione quindi speriamo che non solo parole ma che sarà anche proprio un, se seguito da un'azione vera e propria l'ultima parte fra Surbo e Lecce non era particolarmente bello molto industriale, c'è un po' di periferia, la strada satala accanto quindi tanto traffico Uh, quindi quell'ultima parte non era particolarmente bella, però ovviamente l'entrata a Lecce, sì, stupenda, uh, città barocca, bellissima, conosciuta uh, molto bene in tutta Italia, molto amata, penso un po' da tutti quanti, tutti quelli che ci sono stati, cioè, ci rimangono sempre molto molto, um, sì ma affascinati io l'anno scorso ci sono passata brevemente tipo per due ore in totale quando passavo in bicicletta eh, speravo di avere un pochino più tempo oggi o ora per visitarla ma purtroppo non è stato possibile quindi mi sa che mi toccherà tornare perché vorrei scoprirla un pochino meglio avere del tempo per... per andare a esplorare. Mentre stavamo lì in piazza davanti alla cattedrale di Lecce, eh, c'era il, all'improvviso il vescovo che si è presentato. Ha visto il nostro gruppo, ha pensato: ma cosa succede lì con lo striscione grande, le persone che stanno urlando? E quindi è venuto a parlare con noi, ha chiesto la nostra iniziativa e ci ha invitati all'interno del, del palazzo vescovile per un breve tour. E anche per il timbro nella credenziale, e quindi questa cosa è stata una, cosa, una sorpresa in assoluto. Um, anche l'assessore che ci stava aspettando al, al museo uh, è venuto lì, così abbiamo fatto l'incontro, il benvenuto ufficiale lì. E poi eh, noi siamo andati eh, lì dove dormiamo, è nella nostra r- struttura ricettiva, la foresteria sopra il museo di credo sia arte contemporanea. Più tardi oggi, nel pomeriggio, c'era un incontro al- con alcune associazioni locali e anche con un- una classe di, di-, di studenti del, del liceo. E poi um, sì, dopo siamo andati a cena e devo dire, um, ero molto contenta perché anche se mi piace tantissimo la cucina italiana con la pasta, con il secondo, con i contorni, i dolci, eccetera. Stasera abbiamo mangiato in un pub burger, patatine fritte e birra. Ogni tanto ci sta, ogni tanto ci vuole, io avevo tantissima fame, sono stata veramente molto bene lì, ho mangiato da Dio, ho veramente goduto ogni pezzettino, ogni grammo di quello che ho mangiato stasera. Good evening everybody and welcome back to the Road to Rome 2021 podcast. My name is Mira and today was day 109 of our big journey along the Via Francigena. And today a medium-long stage, 23 kilometers from Torchiarolo to Lecce. And today was a very, very... Very windy day, maybe one of the most windy days so far of the entire road to Rome. Um, sometimes I had the feeling that I was literally going to um, blow away <laughs> together with the wind. Sometimes I had to hold my phone in my hands or I had to save my sunglasses from uh, flying off of my face. It was truly very windy. Indeed we came across a wind farm with quite a lot of wind turbines. And uh, makes total sense when I saw it I was like yes here someone has been clever and understood that this wind needed to be uh, used in a sustainable uh, manner um, so today's stage I have to admit um, there were not a lot of special things to see during the walk let's um, say the most interesting part came in the end Um, but at um, like 10 30 in the morning we had a little break at the abbey of Santa Maria di Cerrate which is a very beautiful complex we didn't visit it because the ticket was, was actually quite expensive and we didn't have that much time unfortunately but I think a visit could be very very interesting we just had a little First break uh, there um, sitting close to the walls of this abbey trying to find some some cover from the wind and this is also where I ate my first uh, sandwich because I actually was very hungry already at 10.30. And then we continued walking, today we were approximately I think like 18-20 people in total, so our group is still not super super big, I think that's going to happen this weekend or from this weekend onwards. We walked through uh, fields with olive trees, as well as big open fields. And I assume that those big open fields were where, like, that there were olive trees there in the past, not so long ago. Because actually, this area, especially Salento, um, in two, since 2013, has been hit by a, a very, very um, aggressive bacteria the xylella bacteria and lots and lots and lots of olive trees got super sick many of them died Uh, some of them the ones that are like thousand at least a thousand years old so it's really it's been a big disaster here in Puglia in the Salento region this bacteria and they're still trying to get rid of it so uh, yesterday already um, we walked a lot Um, among these trees that sometimes it feels like you're in an apocalyptic movie because they're dry they're more or less dead but not entirely and it really feels as if you're walking through an area that has been hit by by a big fire um, or hit by I don't know um, meteorite and that's just been abandoned. It's very, very sad sight to see, I have to say. It's a really horrible situation with the olive trees here. But today, we actually saw something that was uh, rather um, created hope. We saw several fields with new baby olive trees. Some of them small, some of them a little bit bigger. And seeing them, I was like, okay, yes, something positive is happening. Um, there are new olive trees growing, healthy olive trees. So, hopefully, in not too long from now, we'll be able to leave this dark episode of Salento behind us. Um, as I said, a wind farm which uh, was quite understandable with this uh, wind. Something else that we've been coming across in the last days, um, um in the middle of these, um, these olive trees, olive trees, fields, they are like little houses. You can find them everywhere in the fields, and they seem abandoned. I think they are abandoned mostly, and they are called paillare. I don't know if I pronounce it correctly because it might be dialect, it might be pronounced in a different way, but these paillare, they're made in dry stone. And dry stone is a technique in which you don't use any cement or any other way to keep stones together to build buildings or walls, etc. And so in Puglia, you see a lot of dry stone walls, lower walls that are maybe not even one uh, meter high. Um, and so these payare um, are also made in dry stone, which is, uh, I think, and I heard like several other people told me, it's a very, very difficult technique and indeed it's it's a little bit getting lost because it's uh, very time consuming and not a lot of people are um really good at it <coughs> oh yeah and so these spagiare um in the past like some say they're uh, from around the year 1000 not all of them are that uh, that old though um but the tradition comes from uh, that time period although some people say they're even older um and they were used as a like a place to rest a place to hide from, I don't know, sudden thunderstorms uh, or from the heat. Um, when people were uh, there with their sheep, maybe they would just use these little houses as a, um, yeah, to, to, to do have their siesta or maybe to stay for a couple of days and um, yeah, they're really beautiful. They pop up everywhere in between the olive uh, trees and it's really, really, they're really, really cute, really beautiful. They, Very, very inviting to go inside and have a look, which actually you can, because most of them are are just empty and and abandoned and they're just standing there. Um, So when we approached the city of Lecce, before the city of Lecce, there's actually another town city, which is called Surbo. And we managed to organize a very last minute meeting with the mayor. Um, And this is also where we had our second break. I ate my second panino here which I wasn't really planning on, so I ate quite a lot today, um, two big panini. Um, so we met with the mayor, who was very, very um, happy and um, excited to, to see us, to meet us, to learn about our initiative. So hopefully um, they will um, join our association as a municipality so that they can also start working together Um, to develop and promote the Via Francigena of the South uh, better, especially in their Salento region. And then um, from Surbo towards Lecce, um, unfortunately, this last bit is not super beautiful. It's a bit industrial. It's like a suburbial area, walking often quite close to the bigger streets, lots of cars um, rushing by. Uh, So yeah, Entrance into Lecce, however, was very beautiful. Lecce is a very, very famous, very loved city by Italians. Not just Italians from here, but Italians from all over. It's a baroque city and it's truly gorgeous. It's really, really amazing. I was here last year on a very, very quick visit. I didn't really manage to see it properly. Unfortunately, also this time I won't have time to discover Lecce um, in a more in-depth way, Um, but still arriving here on foot with our group was truly amazing. We had a group photo in front of the cathedral, and that's actually where we um, bumped into the bishop of Lecce who saw our group and he asked like where you're coming from where are you going what's happening what is this event and so he invited us to um, to visit uh, very briefly the Episcopal palace that is next to the cathedral so that was uh, quite a quite a quite uh, yeah, a surprise and an unexpected uh, visit the, um, also the council member who was waiting for us elsewhere he came Uh, to us here. So we all met there, we had a big group fo- photo together which was really nice. And uh, later on in the afternoon there was also a meeting with local associations to just uh, like brainstorm and to talk about uh, slow travel. There were some students from uh, the local school who participated as well. So it's, uh, it's been a very um, busy day with lots of meetings uh, but a very, very nice day uh, with only 23 kilometers we are not too tired indeed in the evening we had a dinner in a pub so no pastas no typical italian food this evening was burger fries and beer and i have to say it was amazing i loved every little piece of it <laughs>